0: la muerte y la doncella. Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada, que he de dormirme en ella los hombres no supieron y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido. Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, y en la azulada y leve polvareda de luna, los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque a ese hondor recóndito la mano de ninguna, bajará a disputarme tu puñado de huesos.
1: Una mujer excepcional, Gabriela Mistral, escribió estos versos que acabamos de escuchar. Y a una mujer excepcional en todo el sentido que el término puede abarcar, está dedicado a este programa. La razón es tan natural como tan profundamente dolorosa. Ya ustedes saben. Hace apenas cuatro días murió Gloria Valencia de Castaño. Y con ella se fue un gran pedazo de la historia de la HJCK. Su vida y obra han sido recordadas profusamente en todos los medios de comunicación, los cuales, como es natural, se han solidarizado con nuestro sentimiento de dolor ante esta irreparable pérdida de la cual costará gran trabajo recuperarnos. Esta revista dominical, que hacemos con el corazón en la mano y con el sentimiento de que apenas es un pálido reflejo de lo que significa Gloria Valencia de Castaño para esta casa, y para quienes en ella habitamos, tomará, como es natural, algunos de los innumerables testimonios que de su voz reposan en nuestra fonoteca, tanto de sus intervenciones en esta emisora como en la televisión. Sí, así es. Esto es apenas un pálido atisbo del cariño por Gloria Valencia de Castaño de cada una de las personas que durante tantos y tantos años formamos parte de la familia HJCK, y el cual queremos compartir con los oyentes de la revista dominical que dirige el doctor Álvaro Castaño Castillo. Sin más preámbulos, comencemos con uno de los primeros programas que presentaba en 1955. ¿En qué época le hubiera gustado vivir? que tuvo como
2: invitado a Álvaro Mutis.
3: Cuéntenos Álvaro, ¿en qué época del mundo le hubiera gustado usted vivir?
2: Hubiera querido vivir durante buena parte del reinado de su muy católica majestad, el rey Felipe II, gozando de la confianza y aprecio del monarca. En un vasto palacio madrileño, destartalado e incómodo, hubiera reunido una pequeña corte de enanos y monstruos, entre servidores y bufones, a quienes les hubiera recordado a toda hora sus deformidades y lacerias. ¡Qué horror! Complicado en todas las intrigas del Palacio Real participando en la caída de Antonio Pérez, siendo cómplice y gestor de la muerte del infante don Carlos, formando parte de la comitiva que viajó a París para acompañar a la dulce esposa francesa del pálido monarca, hubiera conocido de cerca al bearnés Enrique IV y hubiera estado de acuerdo con él en aquello de que París bien vale una misa. Uh -huh. En una misión secreta ante el príncipe Guillermo de Orange, después apodado el taciturno y quien ya comenzara a inquietar los estados de Flandes, hubiera querido pasear por la jocunda y icoprofílica, sensual y glotona región de los Países Bajos, y Ana de Saboya, la casquivana y desordenada esposa del príncipe, me hubiera hecho demorar más de la cuenta.
3: Muy seguramente. En
2: 1962,
1: cuando se cumplió el sesquicentenario de la independencia de Colombia, la HJCK lanzó la colección literaria HJCK, una serie que, como todos ya saben, recoge la obra de los grandes autores de la literatura colombiana. Uno de estos autores fue el poeta Rafael Pombo, a cuyos versos Gloria Valencia de Castaño dio vida.
3: La pobre viejecita. Érase una viejecita, sin nadita que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos pan y pez, bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café, y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Y esta vieja no tenía ni un ranchito en qué vivir, fuera de una casa grande con su huerta y su jardín. Nadie, nadie la cuidaba, sino Andrés y Juan y Gil y ocho criados y dos pajes de librea y corbatín. Nunca tuvo en qué sentarse, sino sillas y sofás, con banquitos y cojines y resolte al espaldar. Ni otra cama que una grande, más dorada que un altar, con colchón de blanda pluma, mucha seda y mucho lan. Y esta pobre viejecita, cada año hasta su fin, tuvo un año más de vieja y uno menos que vivir. Y al mirarse en el espejo la espantaba siempre allí otra vieja de antiparras, papalina y peluquín. Y esta pobre viejecita no tenía que vestir, sino trajes de mil cortes y de telas mil y mil. Y a no ser por sus zapatos, chanclas, botas y escarpín, descalcita por el suelo anduviera la infeliz. Apetito nunca tuvo, acabando de comer ni gozó salud completa, cuando no se hallaba bien. Se murió de mal de arrugas, ya encorvada como un tres, y jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed. Y esta pobre viejecita, al morir no dejó más que onzas, joyas, tierras, casas, ocho gatos y un turpial. Duerma en paz, y Dios permita que logremos disfrutar las pobrezas de esa pobre y morir del mismo mal.
1: Es indudable que Gloria Valencia de Castaño marcó un hito dentro de la televisión colombiana con un estilo y una manera difíciles, imposibles de superar. Fue la primera periodista en llamar la atención acerca del cuidado del medio ambiente y de todos los seres vivos del planeta en el programa Naturalia que dirigía el doctor Álvaro Castaño Castillo.
0: RTI presenta Naturalia La historia de los animales y los animales en la historia Presentación Gloria Valencia de Castaño Dirección Álvaro Castaño Castillo
3: Bienvenidos Obviamente cuando vamos al mundo del tiburón costero y este es el tema de nuestra película es un mundo en el cual encontramos una gran variedad de especies que acompañan a este animal en su hábitat. Hay de todas las clases. Hay, por supuesto, también sitios especiales que vamos a ver, como los manglares maravillosos, en donde tienen su hábitat especies bien singulares. Vamos a pasearnos por todo esto porque el viaje viene desde las costas de la Florida, por todo el Caribe, hasta llegar prácticamente a nuestras propias playas. Lo que vamos a ver con seguridad les va a interesar y a lo mejor les va a recordar un poco su época muy reciente de vacaciones. Por más que lo conozcamos más o menos de cerca, por más que veamos, por ejemplo, a tiburones como este, el costero, que es por supuesto mucho más pequeño que los grandes tiburones de mar abierto, del mar grande, por más que todo esto, nunca le vamos a tener menos miedo que el que le tenemos en la actualidad. Siempre habrá un temor casi reverencial con este señor que se pasea, ...por las profundidades del mar. Cuando nosotros acariciamos... ...a nuestros perros caseros con amor... ...con el amor que se merecen en la casa... ...pensamos alguna vez... ...en los terribles antecesores... ...que tuvieron esos perros domésticos... ...en los perros del África... ...en los lobos, en las hienas... ...en los chacales... ...bueno, y en muchos más... ...pasando por ejemplo por los dolos... Esos terribles perros rojos de Indonesia, que atacan en manada y que después en forma envolvente cercan a sus presas antes de devorarlas. Por cierto que una táctica similar la siguen también los perros pintados, que atacan así a fieras tan temibles como los leones y los tigres. Bueno, pues en esta lista de animales feroces, antecesores y parientes de esos perritos nuestros caseros, figura otro más que vive en Australia, que es temible, que se llama el dingo y que es nuestro personaje de hoy. Bueno, el dingo es un perro salvaje que recorre desde hace mucho tiempo las vastas extensiones de Australia y se dice que el hecho de que exista allí es producto, como en muchas ocasiones ocurre en la naturaleza, de un horror del hombre. Porque parece que fueron los hombres los que llevaron un perro un poco más pequeño del que se conoce en la actualidad desde el Asia hasta Australia. Al verse este animal nuevo en un hábitat distinto del suyo y al verse además rodeado ...de una serie de marsupiales indefensos... ...pues ocurrió lo que debía ocurrir... ...pues en arca abierta el justo Peca... ...y entonces este que era un perro doméstico... ...un perro que no tenía inclinaciones salvajes... ...se dedicó a las cacerías... ...se volvió carnívoro feroz... ...y se convirtió en el temible dingo... ...que recorre hoy estas extensiones... ...bueno justamente... ...cómo vive... ...cómo son sus costumbres... ...todo esto lo vamos a ver en el programa de hoy... ...pero hay algo más... ...vamos a tener la oportunidad... ...de observar a través de muchas de las tomas hechas por los camarógrafos... ...la vida de los habitantes aborígenes de Australia. Es verdaderamente impresionante... ...porque estamos acostumbrados a ver Australia la nueva... ...la que presentan las películas de hoy... ...como un continente maravilloso, súper desarrollado... ...en donde esto de los aborígenes parece que estuviera abolido. Sin embargo, la realidad es la que vamos a ver dentro de un momento... ...y la verdad es que es impresionante. El caso del dingo de Australia... ...y de la vida de los aborígenes que alcanzamos a percibir un poco... ...en las tomas de los camarógrafos de Time Life... ...es algo verdaderamente impresionante... ...por cierto que nos ha recordado en esta oportunidad... ...un caso similar que presentamos no hace mucho aquí en Naturalia... ...el caso de los perros que también se volvieron salvajes... ...pero esta vez en las Islas Galápagos... ...curiosamente con los perros... ...cuando se les cambia de hábitat... ...hay una gran tendencia a la ferocidad.
1: De aquellos programas que se realizaban en los estudios de RTI... ...en la calle 19... Recordamos la maravillosa serie que del comandante Jacques Cousteau en el Amazonas fue transmitida íntegramente en Naturalia. El comandante Cousteau fue invitado al programa donde dialogó en francés con Gloria. Escuchemos un fragmento de aquel diálogo. Aquí, mejor que en
3: ningún otro lugar, podemos apreciar a Jacques Cousteau, este hombre extraordinario, este ser profundamente humano, este científico que fue catalogado entre los cinco hombres más importantes del mundo. Finalmente, pudo ser huésped de nuestro programa. Afortunadamente, el comandante Cousteau nos ha dicho que si hablamos muy despacio en castellano, él puede comprendernos. Un poquito. Nos responderá en francés. Pero realmente hay tantas preguntas para hacerle. Yo trataré de interpretar lo que ustedes quieren saber de las muchas preguntas que hay. Comandante Cousteau, las personas que siguen nuestro programa, que lo han visto a usted en sus emisiones, en sus viajes por la Calypso, quieren oírlo ahora dándoles esos consejos de supervivencia, esos consejos de conservación.
4: Oui, mais, euh, la survie, sí, pero la sobrevivencia... ...no es un but en sí. Euh, survivre, ça veut dire, sobrevivir euh, quiere decir euh, être dans la difficulté, Estar ah, en las dificultades. Euh, non. Ce que nous voulons, vivre.
3: Lo que nosotros queremos es vivir.
4: Ah, est pas la même chose. No es la misma cosa. Vivre, ça veut dire vivre une vie de qualité. Vivir es tener una vida de calidad. De de que Lo que nosotros faire
3: ensayamos en nuestras películas es decirles cómo amar la naturaleza porque empezando a proteger uno empieza a amar
4: si uno no ama
3: si uno no ama, uno no si uno no ama a alguien uno no lo protege. Si uno lo, ama, uno
4: lo protege si uno lo ama uno lo protege
3: esta es la razón amor del amor maternal
4: eh bien, nosotros que estamos en
3: encima la de la naturaleza, que somos la suma de la naturaleza, tenemos que tener un amor maternal por esa naturaleza. Ese es el gran consejo.
1: La trayectoria de Gloria Valencia de Castaño en la televisión siempre será reconocida y admirada. Cuando en el 2004 la televisión colombiana cumplió 40 años... RCN produjo un programa cuyo personaje central fue ella. Escuchemos el audio de este mencionado especial. Gracias. Gloria, bienvenida. La primera dama de la televisión.
3: No,
5: sin, fue título, sin el de ese
3: título. Sin título. Un ser maravilloso. Fue el primer periodista de farándula. El decano de todas las publicaciones de farándula. De todas las historias de farándula. En las que ustedes son expertos. Álvaro Monroy, el tocayo de nuestro Álvaro. Él hizo todas las revistas que salieron en la época, escribió El Espectador, era un tipo encantador y maravilloso. Un buen día resolvió bautizarme así y me quedé con ese nombre. Inmerecido, pero ahí quedó, como quedan tantas cosas.
6: Pero bueno, así como... Sigue siendo la primera dama de la televisión colombiana, Ay, también fue la primera ganadora al premio de mejor presentadora. El primer NEM que se entregaba en esa categoría y lo tenemos sí, aquí. Sí, yo me siento lo que me ayuda, porque no tenga, Fernando siento. Gómez Agudelo me lo entregó. A la animadora Gloria Valencia de
7: Castaño por su programa El Lápiz Mágico. Nos fuimos a las, eh, a las bodegas de los estudios de televisión y además del premio nemqueteva que estaba por allá escondido, lo recogimos. Mm y si era de oro porque pesaba mucho, encontramos otro elemento que te va a traer muchos recuerdos.
6: ¡Ah, ¡Ah no!
3: ¡Mira ¡El lápiz mágico! ¡El ¡Qué maravilla! eso es lo más maravilloso. Esto es realmente el símbolo de lo que era la televisión de entonces. ¿Por qué? Como Álvaro acaba de decirlo ya, como lo dijeron todos hace un momento, realmente todo se hacía improvisando. todo lo, nosotros lo estábamos inventando. Era un milagro en el que estábamos ahí en una forma absolutamente inconsciente. Este programa del actriz mágico lo trajo Alberto Acosta, de Inglaterra, copiado de Inglaterra. Los más famosos caricaturistas, políticos, ojo, tenían que estar en el estudio trayendo las noticias importantes de la semana. La gente siempre creía, me preguntaban en la calle, ellos ya llevan dibujado todo, ¿no es verdad? Ellos están calcando, ¿no es cierto? Y es que ahí. no lo podían creer. Yo tampoco lo podía creer. Eran tales los trazos de estos muchachos, tal el genio que desplegaban, que era una cosa absolutamente inverosímil. Ese fue el lápiz mágico, hasta que lo clausuraron.
6: A usted, Gloria Valencia de Castaño, y a Fernando González Pacheco, otra figura representativa, ícono de la televisión nacional, este pequeño menudo.
7: Un año después de haberse inaugurado, la televisión en Colombia ya tenía a su primera dama, sí, doña Gloria Valencia de Castaño.
5: A la animadora Gloria Valencia de Castaño...
7: Era el año de 1955, mientras ella presentaba el musical Conozca a los autores. ¿Fernando González Pacheco era un desconocido camarero de la flota mercante colombiana Pacheco había hecho de todo antes de entrar a en la televisión. Intentó estudiar medicina y economía. Fue músico y tocaba el ukelele. Para 1957, cuando por cosas del destino a este camarero guerrero le proponen animar el programa Agencia de Artistas, Doña Gloria ya era una figura reconocida.
6: Vean ustedes qué cosa tan maravillosa
7: es. Con su lápiz mágico, ella logró dibujar sonrisas en las caras de los televidentes que la esperaban por los caminos de la patria para festejar con ramos de flores sus cumpleaños. Que
6: guarde sus distancias, sí, en realidad la han guardado muy
7: bien. Esta mujer, Toda una dama es un carrusel lleno de sorpresas. Quería ser maestra de pueblo, pero terminó contando más que cuentos. Dani, pasando la palabra y adivinando las palabras de nuestro
6: idioma castellano.
7: Pero lo bueno es que estamos otra vez reunidos. Casi a diario y puntualmente, Gloria a las 7 y 30 le escribía cartas a Colombia enviadas por correo especial. Buenas noches. Eso sí, todas con el precio correcto. Naturalmente, Doña Gloria ya tenía una cita con Pacheco Este hombre de origen español pero colombiano de pura cepa Terminó en la televisión metido de cabeza y hasta de cola Nunca imaginó que animar más de un millón de programas Lo llevaría a alcanzar las estrellas
8: Aquí están los tres temas
7: Mano a mano, estos dos personajes, Gloria y Pacheco Siguen dando lora y aunque nunca se enamoraron, son la pareja más pareja de la historia de la televisión colombiana. Gloria, puntuales, preguntas puntuales. La mejor entrevista
3: que ha hecho en su vida, Gloria? la de Borges. La de Borges.
6: La que no ha hecho, pero que le gustaría hacer.
3: La que no quise hacer.
6: ¿La que no quiso hacer
3: entonces? La que no quise hacer, la de Gabriel García Márquez. ¿Por qué? Porque somos tan amigos, lo conozco tanto, que sentía que entrevistarlo era traicionarlo un poco.
7: Y, y la, la última, ¿cuál es, Gloria, el precio correcto?
6: El que nunca me pagaron. <risa>
3: ¡Bravo! Un aplauso, Gloria, gracias.
6: No, por, favor, no, por favor, por no. favor, no.
3: Aplauso para ustedes. Ustedes que son la televisión de hoy, la televisión de mañana. Andrea, con esa belleza fresca siempre. Además, fresca en todas partes, yo me no entiendo. A la orilla del mar, en donde la pongan. Gloria, sí, mil queremos. mil
6: gracias por dedicarnos estos minutos aquí en el canal RCN.
1: Es proverbial el cariño que Gloria Valencia de Castaño tuvo por dos ciudades en particular. Ibaqué, donde nació, y París. Ciudad con la que se identificaba plena, vivamente Los oyentes, con toda seguridad Recordarán la serie de programas de la canción francesa Cuyos intérpretes y compositores conocía a la perfección Este es un fragmento Buenas noches Aquí, en los 89.9 Eso
3: quiere decir en HJC, Estamos presentándoles, como todos los domingos La canción francesa Canciones que vienen de Francia ...que generalmente les agrupamos por intérpretes, por autores o por temas. Podríamos decir que una vez más vamos a buscar canciones que tengan que ver con la libertad. Bueno, ¿por qué no con las flores también? Eh, pero es que la libertad les encanta a los franceses cantarla. Por algo ellos son el país de la gran libertad, de la maravillosa libertad. Bueno, pues hoy, aun cuando esto es un tema difícil de abordar... Eh, ...la verdad es que con la música se encuentra un medio fácil para que la libertad llegue con un mensaje preciso. Bueno, no importa el idioma que se utilice, en este caso el francés. Aquí tenemos a Georges Brassens, nuestro amigo Brassens, en una canción que se titula «Hérez qui communiste», cuyo primer estribillo dice «Una bonita mañana de verano, cuando el sol canta en el corazón, qué bella es la libertad, la libertad».
9: qui Heureux qui, comme Ulysse, a vu sans paysage Et puis a retrouvé, après maintes traversées Le pays des vertes années Par un petit matin d'été Quand le soleil vous chante au cœur Quelle est belle la liberté, la liberté Quand on est mieux ici qu'ailleurs Quand un ami fait le bonheur Quelle belle la liberté la liberté Avec le soleil et le vent avec la pluie et le beau temps On vivait bien content mon cheval ma provence et moi mon cheval ma provence et moi
3: Bueno, vamos ahora con otro viejo conocido del programa. George aquí yor se metió en la piel de Serra quien escribe canciones como Sarra, Mariberte, Madame, lo cual le significó una segunda consagración, después de la que hablamos la semana pasada, la famosísima Miror, estrenada diez años antes por Edith Piaf. En esta interpretación suya, Serra destaca los detalles del texto, encarna el contenido de las letras y transmite su mensaje de una manera expresiva y eficaz. Escuchémoslo en «Ma Liberté».
9: Ma Liberté, longtemps je t'ai gardé, comme une perle rare. Ma Liberté, c'est toi qui m'as aidé, a larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lu. Ma liberté, devant tes volontés. ma vie était soumise. La versatilidad
1: de Gloria Valencia de Castaño le hacía pasar de la canción francesa a temas como las artes plásticas. Son memorables sus entrevistas con Alejandro Obregón, Eduardo Ramírez Villamizar, Marta Traba, entre muchos otros. Traemos en este momento el informe que en 1961 hizo desde Washington, donde tuvo lugar la exposición 3000 años de arte colombiano.
3: Pero ustedes no han escuchado eh, hasta el momento las opiniones de ninguno de los artistas que participan en esta exposición y tenemos naturalmente el agrado de presentarles a ustedes a uno de los más importantes entre todos ellos se trata de eduardo ramírez villamizar cualquier presentación de él para el público colombiano sobra así que lo más importante es escuchar sus palabras sobre la importancia que él le atribuye a un certamen como este. Eh,
7: eh, esta exposición eh, ha quedado oh, divinamente instalada y parece que va a ser una magnífica representación, de eh, magnífica muestra del arte colombiano en Norteamérica. Eh, eh, es muy importante que por primera vez una, la industria privada se interese en el arte colombiano y ayude a esta presentación en, en el extranjero.
1: Contados son los periodistas con la inteligencia, conocimiento y delicadeza para encontrar la palabra, la pregunta precisa para que un escritor revele secretos y vivencias Ese talento lo poseyó Gloria Valencia de Castaño e hizo de este un recurso válido y rico en diálogos memorables con Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Juan Rulfo
3: Juan Rulfo, el otro día Hablando con alguien a quien usted conoce bien, repetíamos una frase clásica, que todo hombre viene del territorio de su infancia. ¿Cómo es ese territorio de su infancia? ¿Cómo era ese territorio de su infancia?
8: Bueno, es, no, es la nostalgia propiamente de la infancia, no es el territorio, ¿no? Es el aire, el sol, el, la atmósfera que uno vivió durante la infancia, durante la niñez, ¿no? pero este, el territorio es, es en, real, en realidad un, un, pues muy complejo, no, no se puede lo, ubicar, en realidad, cómo es eh, exactamente. Este, más bien, es un territorio inventado.
6: Sí, ¿no es recordado?
8: Es recordado por, por, ciertas, por ciertas experiencias pero no por la ubicación.
6: ¿Hay algo fuerte que persista,
3: la imagen de su padre, un paisaje, un acontecimiento especial?
8: Bueno, no, porque a mi padre no lo conocí. ¿Y?
3: ¿Qué sí. tenía, relatos de él?
8: No, ninguno, no lo conocí, yo, él murió cuando yo tenía cuatro o cinco años.
3: No alcanza a recordarlo. ¿Pero entonces esa ausencia no es tan bien importante en su obra?
8: Pues tal vez sí, sea una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de lo que no tuve.
3: ¿Usted la ha sentido?
8: La sentí sentido un tiempo, sí. En realidad no, no fue un sentimiento así, dijéramos, uh, de, de necesidad, sino... Obviamente, pues, la ausencia fue una cosa que pasó casi desapercibida.
6: Sin embargo, eso mismo no le dio una imagen fuerte
3: de soledad que hay en sus personajes.
8: Efectivamente. No solo yo del, del, del pueblo donde nací, pasé a un oratorio. Entonces, ahí la soledad fue todavía más, más cruel. ¿no? Uh -huh. cuando
10: la dureza y el furor de Buenos Aires hacen sentir más la soledad busco un suburbio en el crepúsculo y entonces a través de un brumoso territorio de medio siglo enriquecido y devastado por el amor y el desengaño miro hacia aquel niño que fui en otro tiempo melancólicamente me recuerdo sintiendo las primeras gotas de una lluvia en la tierra reseca de mis calles sobre los techos de zinc. Que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva, hasta que los pájaros cantaban y corríamos descalzos a largar los barquitos de papel. Tiempo de las cintas de Tom Mix y de las figuritas en colores de Tesorieri, Mutis y Bidobli tiempo de las calecitas a caballo, de los manises calientes en las tardes invernales, de la locomotora chiquita y su silbato. Mundo que apenas entrevemos cuando estamos muy solos, en este caos del ruido del cemento, ya sin lugar para los patios con glicinas y claveles, donde una chica casadera cantaba algo de un pañuelito blanco mientras planchaba la ropa de su
1: hermano. Este nostálgico bandoneón a cuyo fondo se escucha la voz de Ernesto Sábato nos sirve para ilustrar otra de sus grandes entrevistas.
6: Si sí, que decirles la verdad, tengo que contarles que la semana pasada, cuando nos presentábamos en nuestro programa el homenaje que hicimos a Julio Cortázar con la entrevista realizada en París, en ese momento no teníamos planeado que esta semana la semana siguiente estuviéramos acá, sentados cerca de nosotros, también para correr, es decir, para ustedes, a otra gran figura de las letras argentinas, Ernesto Sábaldo. Muchos de ustedes posiblemente conozcan su obra, algunos posiblemente no la conocen, pero me parece que en esta ocasión, cuando a lo largo de estos días en la prensa le hayan hecho extensos reportajes en los que hayan analizado sus libros, su posición política, etc. Lo importante tal vez sea presentarles al hombre, a este Ernesto Sábato, escritor catedrático. Ahora, político, de una cierta manera, pero que de todos modos está acá, casi diría yo que indefenso, esperando sin saber qué es lo que le vamos a preguntar. Pero no es tan grave lo que le vamos a preguntar, porque en realidad queremos saber no ya esas preguntas políticas que le hicieron a usted, sino un poco lo que usted está haciendo ahora, sé que está pintando, sé que está pintando y que, a causa de la vista, segundo dijo hace poco en una mm. entrevista, ha resuelto que es más fácil pintar que escribir. Yo pensaría que no es así, no es de una, una cierta manera de escaparse, de volverse a, a plantear la página en blanco.
10: Mm. Le debo aclarar antes que nada, le agradezco su introducción, pero yo no soy catedrático. Tampoco soy político en el sentido estricto, tengo, tengo actuación en hechos políticos porque un escritor de nuestro tiempo difícilmente pueda ser ajeno a los hechos fundamentales de la vida de una nación o, de, o del mundo en general. Respecto de la pintura, eh, sí, me han preguntado por qué estoy pintando y yo respondo que es porque ando mal de la vista. ¿no? Uh -huh. Me parece una buena broma, pero es verdad. Yo la, tenía dos pasiones cuando chico, la pintura y la literatura. Toda la vida tuve, tuve esas dos pasiones, además tenía facilidad para el dibujo, lo que no es ningún mérito. Es una cosa natural, como hay gente que nace para cantar.
1: Cuando en 1955, don Gonzalo Rueda Caro hizo la adaptación del Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, Gloria Valencia de Castaño hizo gala de sus aptitudes histriónicas y desempeñó brillantemente su papel de la flor.
3: Acabo de despertarme, perdóname, todavía estoy toda despeinada. ¡Qué hermosa eres! ¿Verdad? Y he nacido al mismo tiempo que el sol. Creo que es hora del desayuno. ¿Tendrías la bondad de acordarte de mí?
5: Y el principito confuso, buscó una regadera de agua fresca y regó a la flor. Y bien pronto la atormentó con su vanidad un poco sombría. Un día, por ejemplo, hablando de sus cuatro espinas...
3: Ya pueden venir los tigres con sus garras. En mi planeta no hay tigres. Y además, los tigres no comen hierba. Yo no soy hierba. Oh, perdóname. No temo a los tigres, pero siento horror por las corrientes de aire. ¿No podrías conseguirme un biombo? Por la noche me meterás bajo un globo. Aquí hace mucho frío. Hay pocas comodidades... Allá de donde vengo
5: se interrumpió súbitamente había venido bajo forma de semilla no había podido conocer nada de otros mundos humillada por haberse dejado sorprender en la preparación de una mentira tan ingenua tosió dos o tres veces para desconcertar al principito y el principito a pesar de la buena voluntad de su amor pronto dudó de la flor había tomado en serio palabras sin importancia ...y se sentía muy desgraciado...
3: ...no debía haberla escuchado... ...nunca hay que escuchar a las flores... ...hay que mirarlas y aspirar su aroma... ...la mía perfumaba mi planeta... ...pero yo no podía gozar con ello... ...la historia de las garras... ...que tanto me había fastidiado... ...debía haberme enternecido... ...debía haber adivinado su ternura... ...detrás de sus propias astucias... ...las flores son tan contradictorias... Y yo, era demasiado joven para saber amarla.
5: Creo que, para su evasión, aprovechó la flor una migración de pájaros salvajes. El principito la regó por última vez, se dispuso a ponerla al abrigo del globo y descubrió que tenía ganas de llorar.
3: Adiós. Adiós. <risa> He sido tonta. Te pido perdón. Procura ser feliz. Te quiero. Sí, te quiero. No has sabido nada por mi culpa. No tiene importancia. Pero ha sido tan tonto como yo. Procura ser feliz. Deja el globo en paz. No lo quiero más. Pero el viento... Oh, no, no estoy tan resfriada como para... El aire fresco de la noche me hará bien Soy una flor ¿Y los animales? Es necesario que soporte dos o tres orugas Si quiero conocer las mariposas Parece que son tan hermosas Si no, ¿quién habrá de visitarme? Tú estarás lejos En cuanto a los animales grandes, no les temo Tengo mis garras No te detengas más es molesto Has decidido partir Vete
1: Muchos años después, en el 2006 La HJCK y Caracol Radio Llevamos en formato de radionovela La vida de Wolfgang Amadeus Mozart En homenaje a sus 250 años de nacimiento Uno de los principales roles El de Ana María la madre del compositor fue encarnado por ella, por Gloria Valencia de Castaño.
3: Queridos Leopold y Danet, los últimos comportamientos de nuestro Wolfan me extrañan y me asustan, pues sabemos muy bien que cuando hace nuevas amistades, enseguida quiere darle su vida y todo lo que posee. Ay, a mí no me ha gustado nunca su trato con los Wendy y los Ram, pero yo no quise hacer ninguna objeción porque no me habría creído. Ahora bien, desde que ha conocido a los Weber, ha cambiado de opinión. En una palabra, prefiere estar con ellos más que conmigo. De cuando en cuando yo le hago una reflexión sobre lo que no le conviene, pero no le gusta. Por ejemplo, esto fue lo que ocurrió ayer mismo. Hola, madre. ¿Querías hablar conmigo? Sí, Wolfan, sí. Desde hace días. Porque además tu comportamiento me tiene preocupada. Ay, hijo, tú sabes cuánto te quiero. Que si hice este viaje contigo, fue para que no te sintieras tan solo. Para que tuvieras en quien confiar tus pensamientos, tus deseos, tus alegrías o tus tristezas, ¿no?
5: Madre, hablas como si no confiaras en mí, como si sintieras que les he faltado al respeto a todos, sin tener en cuenta que mi amor y obediencia no han disminuido.
3: Mm, pero tus actitudes parecen decir lo contrario. Dime si no es verdad que este viaje tenía dos objetivos. Encontrar un trabajo estable, bien remunerado. Y si esto no era posible, pues presentarte a un centro importante donde hubiera mucho dinero para ganar. En ambos casos, el propósito final era sostener a tus padres, ayudar a tu hermana a seguir su camino, pero ante todo, obtener para ti la gloria, el honor en el mundo, tal como ya ha sucedido durante tus años de infancia y en tus años de adolescente.
8: Ma madre, con todo respeto te digo que en ningún caso he dejado de pensar en ustedes. Sí, es cierto que he descuidado
3: estos proyectos, pero tú sabes los inconvenientes que hemos tenido aquí y en los otros sitios donde hemos estado. Ahora, si a lo que te refieres es a mi relación con los Beber, déjame decirte... Mm. Un momento, Wolfan. Ese es otro tema. Porque todos sabemos que Dios se ha dado un extraordinario talento, el cual te hará triunfar donde quiera que vayas. Ahora... Depende de tu cordura y de tu forma de vivir... ...que seas un vulgar músico, olvidado del mundo... ...o que seas un célebre maestro de capilla... ...cuyo nombre se hará famoso. ¡Pero madre! Hablas como si yo no tuviera claro qué va a ser de mi vida. Un momento, hijo, un momento. No he terminado. Seas un célebre maestro de capilla... ...cuyo nombre se hará famoso. O bien, como uno más del rebaño... ...engañado por una mujer... ...mueras en un hospital rodeado de niños miserables Ay, o que en fin como buen cristiano vivas en la gloria y el honor con la familia a tu alrededor gozando del aprecio de todos ¿sabes qué me dijo tu padre en la última carta? que Nanet ha llorado de pena por ti en los últimos días así amado esposo y querida hija Terminó mi conversación con Wolfgang, quien enojado salió de la habitación rumbo, supongo, claro, a la casa de la familia Ward.
1: Durante el año 2007, Gloria Valencia de Castaño recibió numerosos homenajes. Recordemos sucesivamente sus intervenciones cuando se realizó la entrega del premio Amway, los de la Asociación Nacional de Locutores y las condecoraciones Garzón y Collazos de la Fundación Musical de Colombia, Cacique Calarcá, de la Gobernación del Tolima y Ciudad de Ibagué, de la Alcaldía de Ibagué. Los tres premios concedidos en Ibagué en aquella ocasión fueron entregados en una misma ceremonia que se realizó en la Universidad del Tolima. La intervención que tuvo Gloria Valencia de Castaño, aquel 12 de marzo de 2007, ante un auditorio en donde no hubo una sola persona que la escuchara sin conmoverse hasta las lágrimas, constituye un testimonio incomparable. Escuchemos.
3: Buenas noches a todos. Leonidas me ahorró el trabajo de decir la lista larga de los invitados de honor. Monseñor, el alcalde, la gobernadora, todos los demás. Pero todos ustedes son invitados especiales. Para mí lo son. La verdad es que no tengo palabras. Eso se dice con frecuencia. Suena a lugar común. Suena a algo llevado y traído y gastado pero de verdad hay un momento en la vida en que no hay palabras este es uno de esos momentos es un momento maravilloso es un momento como dijo Doris hace un rato es un momento mágico ¿saben qué pasó? que al oír esa larga enumeración de Leonidas me di cuenta, Dios mío cómo estoy de vieja ¿A qué horas hice esa cantidad de cosas? ¿Es que las hice? Ahora me lo pregunto. ¿De verdad? ¿Eso fueron cosas mías? No. Fueron piruetas de la Virgencita que se puso a ayudarme para que saliera adelante en todo eso. Ella me iluminó y me ayudó. ¿Cómo hice todo eso? ¿A qué horas? ¿En qué momento? Claro. Claro que ahí estaban. Por supuesto, Álvaro, incomparable. Álvaro, con quien tengo una permanente deuda de amor. Y Rodrigo y Pilar, las dos mitades de mi corazón. Guillermo, mi amigo entrañable. Mamá y Eduardo, mis polos a la verdad del Tolima. Esos son ellos. Y bueno, el Tolima se me ha metido a mí por todas partes siempre siempre yo no lo he dejado de tener conmigo a todas horas en todos los lugares a donde voy siempre llevo el Tolima siempre en algún momento me suenan las notas del Bunde o alguno de esos bambucos maravillosos de las orillas del Magdalena pero ¿saben qué? cuando me han entrevistado hoy me han dicho ¿de qué va a hablar? háblenos de su vida les dije no les voy a hablar, como en esa canción que todos ustedes conocen y aman, la del regreso, en que habla de la pelota de papel. La pelota de trapo y el barquito de papel. Voy a hablarles de mi infancia, pero sería muy largo, y no quiero que esto se prolongue, quiero que sea corto, para que así les guste, porque si es largo, las canso. Entonces, prefiero hablar de mi infancia, pero de un momento en que se terminó mi infancia de ese momento en que se terminó cómo se terminó mi infancia una infancia maravillosa una infancia de un Ibagué que no tenía los socobos Doris, lástima, esos socobos que ustedes están cantando ahora a los que realmente con toda la razón les hacen todos los homenajes posibles, esos socobos no existían, Ibagué era una ciudad sin árboles Ibagué no tenía más sombra que la sombra tutelar del gran mango del parque Murillo Toro muchos de ustedes lo recuerdan el mango del parque con su inmenso follaje un follaje maternal de un verde rotundo por entre el que se asomaban como milagros verdaderos esos frutos de colores que eran la alegría por supuesto de las caucheras de los muchachos del San Simón y de los picos de los loros eso era ese mango y ese mango era de verdad el corazón de Ibagué era el corazón de nuestra ciudad entonces de esa ciudad pequeña que está muy bien empezaba en la plaza de Bolívar y terminaba en el cementerio y digo que empezaba en la plaza de Bolívar porque mamá que me llevaba por lo menos cuando estaba chiquita una vez por semana a hacer una peregrinación por la carrera tercera empezaba esa peregrinación justamente en la plaza de Bolívar en la plaza de Bolívar cuyos límites no pasé nunca yo jamás pasé hacia el barrio de la cola jamás supe cómo era nunca pasé de esas calles hacia arriba no, allá estaban otras señoritas ¿sí, las señoritas? yo estaba abajo del colegio de la presentación abajo de la oficina de los correos y telégrafos, abajo de la policía pero ahí estaba el parque, yo no necesitaba más. Ahí estaba esa estatua maravillosa. Podía haber en el mundo una estatua más linda que esa que tenía una fuente. Podía haber una fuente más bella que esa fuente de la mitad del parque. Y unos árboles mejores que esos que estaban en el parque. Pero todo no empezaba ahí. Todo empezaba cuando con mamá llegábamos a donde la señorita Santos. Donde la señorita Santos era la primera escala. ¿Cuántas de ustedes lo hicieron? Llegábamos allí acercarnos a este mostrador duro de madera maciza y encima los grandes recipientes de vidrio con los bizcochos que soñábamos las polvorosas, los bizcochos de manteca los liberales, los panderos todos estaban ahí para nuestro deleite mamá los seleccionaba los ponía en un taleguito y nos íbamos a una banca del parque a sentarnos, a deleitarnos un rato saboreándolos los saboreábamos despacio y después empezábamos el recorrido. ¿Me permiten soñar? Los invito a soñar conmigo. Era un recorrido que empezaba en la esquina de la catedral. Enfrente quedaba la farmacia y droguería del señor, así se llamaba, Eustacio Rivera. La farmacia del señor Rivera quedaba en esa esquina. No creo que ninguno de ustedes, los aquí presentes, la recuerden pero existió existió y era famosa y tenía unas columnas pintadas de amarillo en la parte de afuera y si uno avanzaba un poco llegando a la esquina frente a nuestro famoso mango en el parque Murillo Toro estaba el Café Niza ahí los señores jugaban tresillo y tomaban café enfrente un poco más abajo la librería del señor niño la recuerda Leonidas la alcanza a recordar pero usted estaba muy chiquito muy chiquito nada de eso y siguiendo de la librería del señor niño bajábamos despacio con mamá para encontrarnos con las vitrinas estrechas, pero que a ella la maravillaban porque eran las vitrinas de los Jaquín de los Estefan con sus telas maravillosas las telas expuestas allí mostradas allí, mamá se detenía porque esas eran las telas que ella les aconsejaría después a sus clientas de costura. Mamá no entraba a comprarlas. Mamá le compraba sus telas al turco Omar, no mamá. El turco Omar llegaba con su maleta de cartón que desplegaba como una caja mágica encima de la mesa de costura. Y de ahí salían sedas orientales, organdíes que venían de Italia, de Niza, telas inverosímiles, él las iba sacando una a una se las mostraba mamá mamá seleccionaba una o dos para mí naturalmente esas las pagaría en cuotas de un peso mensual un peso que había que cumplir con rigor pero un peso era mucho dinero un peso era la cantidad que mamá le daba todos los días a doña Flora de Garzón alguien la conoció era la mamá de Darío Garzón ella pasaba a la casa para que mamá le entregara un peso diario, porque ese peso era el valor que ella tenía para su diario y era el valor que nosotros le pagábamos como costo del arrendamiento de la casa donde vivíamos. Era una casa maravillosa, con dos patios inmensos. Pero no, yo iba en la carrera tercera, todavía no hemos llegado a mi casa. Íbamos en la carrera tercera porque no habíamos llegado al almacén de los, de los señores Jiménez. Ahí había telas nacionales que no había donde los Jaquín ni donde los Estefan, no, eso era un sacrilegio. En cambio, los Jiménez sí tenían telas nacionales, ellos sí las vendían. Y más abajo estaba enfrente la zapatería del señor Fonseca. ¡Qué maravilla lo que alcanzábamos a ver en las vitrinas de Fonseca! Mamá, ingeniosa como siempre, resolvió un día mandarme a hacer un par de zapatos que tuvieran lengüetas de distintos colores. ¿Y saben para qué? Para que yo pudiera cambiarme las lengüetas de acuerdo con el vestido y así me diera la ilusión de que tenía distintos pares de zapatos. Eran las ingeniosidades de mamá. Eso se lo inventaba siempre para mí. Y frente al señor Fonseca estaba un almacén que a mí me encantaba porque cuando mamá le alcanzaba la plata de las costuras me compraba allí los cuentos de Calleja. Era la librería de los hermanos Tobar. ¿Recuerdas, mamá? Un poco más abajo estaba el cuartel con sus palmas de abanico. Pasando el cuartel, estallaba de pronto como un castillo maravilloso de artificio la alborada, la algarabía de Santa Librada. Santa Librada llena de gritos, llena de colores, llena de alegría. Santa Librada que era un reflejo del Tolima de entonces. Santa Librada en donde se ofrecía la forcha, en donde se ofrecía los viajes al salado, en donde estaban además los raspados de distintos colores. Más abajo estaba el Hotel Lusitania. Y un sitio donde mi hermano soñaba con llegar. Un sitio donde vendían bolas para jugar importadas y colombinas importadas también. Creo que mi hermano no alcanzó a llegar nunca, en mucho tiempo. Bueno, pero no les he dicho que en la Algarabía sonaba siempre una corneta más fuerte. La corneta que anunciaba las funciones del Teatro Colombia. Hoy, en su Colombia anunciadas en cada esquina, con la corneta de un pregonero increíble. Ese era un Ibagué que ustedes no conocen, un Ibagué que dejó de existir, un Ibagué que desapareció. Apenas recuerdan a Martín Pomala, que era el poeta de entonces, a Nicanor Velázquez, con su sombrero volteado, a Luz Estela, la poetisa gorda y maravillosa envuelta en tules, al doctor Estrada, al doctor Sarmiento, los médicos inefables de nosotros esa era la Ibagué esa era una Ibagué que nosotros transitábamos con mamá y luego subíamos despacio por el camellón para llegar hasta la carrera quinta hasta nuestra casa y ahí estaban los dos patios ahí estaban los árboles cargados de frutas ahí estaba en la mitad del primer patio en donde mamá tenía su máquina de coser estaba el jazminero la inmensa inmensa mata de jazmín que florecía todo el año, puesta, plantada al lado de un naranjo que también daba frutos todo el año, lo mismo que el limonero. No me pregunten por qué, pero no había nada de cosecha, todo se daba todo el año. Bueno, y allí, en ese lugar de maravilla, allí debajo de ese árbol de naranjo, mamá Eloísa ponía a calentar, mamá Eloísa era la abuela, ponía a calentar un platón, con agua de manzanilla, a la que le ponía jazmines para bañar ahí el pelo de mis trenzas. Y ese olor de los jazmines de entonces, ese olor de esa mata de jazmines del patio, es un olor que se me entró al alma, que se me quedó para siempre, que ha viajado conmigo por todas partes. Ese olor me llegó a golpes de aire, ahora en el matrimonio de mi nieta. Me llegó a golpes del Tolima, porque el Tolima se ha metido siempre, como les decía, el Tolima se entró con la madre de mis dos nietos, Juan Ruy y Manuela, que nació en Ibagué, Ana María Rueda, tolimense, si ustedes la conocen. Y luego, ahora, con un muchacho maravilloso que se ha casado con mi nieta María, con mi nieta mayor. Con mi nieta se ha casado este muchacho que tiene la más rancia estirpe tolimense. Ni más ni menos María Fernanda, aquí está María Fernanda Peláez Vila María Fernanda por Dios son las raíces del Tolima son además las raíces de ese Tolima que yo no conocí, de que quedaba arriba de la pola ese al que yo no pasé nunca pero ahora seguramente podría pasar lo que ocurre es que esa señor padre de María Fernanda Fidel Peláez casado con Emma Vila, Fidel Peláez fue precisamente el hombre a quien mi papá recomendó para que me diera mi primer trabajo en Bogotá. Esa es la vida, esos son los juegos que hace la Virgencita, son cosas que teje y desteje a favor de nosotros. No sabemos por dónde las va a tejer ni por dónde las va a destejer. Es una cosa de magia, de prodigio, de milagro, Monseñor. Eso es así. Pero bueno, aquí estamos la vida sigue pasando, todo sigue transcurriendo. Este no es el Ibagué de entonces. Yo espero que para mejor ustedes tienen un Ibagué de Ocobos. Nosotros teníamos el Ibagué del Mango, nosotros teníamos el Ibagué de Santa Librada con sus gritos, con sus pregones. Ustedes tienen otro Ibagué que progresa, que tiene puentes. Yo el único puente que conocí fue el que había sobre el río Conveima. Me parecía el puente más maravilloso del mundo. Creía que no podía existir en el mundo un puente más grande, ni más fuerte, ni más hecho con un hierro más grande, por Dios. Todo lo que yo viví era lo mejor del mundo. Todo fue mágico. Les hablé de mi papá. Mi papá llegaba a mi casa por las tardes, alrededor de las tres. Llegaba haciendo sonar sus llaves con los brazos cruzados en la espalda, caminando despacio y se sentaba frente a la máquina de coser de mamá, quien no dejaba de coser, mientras loía. Él llegaba a ver las tareas, llegaba a hablarnos, a contarnos, a inventarnos, porque lo que era, era un maravilloso inventor de historias. Y se estaba con nosotros inventando, hablando, diciendo. Y era una cosa maravillosa, hasta el momento en que se paraba, igual que había llegado con los brazos cruzados en la espalda y las llaves sonándole en la mitad de las manos, se iba cuando caía la tarde. Pero un buen día, llegó papá, se sentó en el lugar y con una cara distinta, una cara seria, entre seria y triste, le dijo a mamá, Mercedes, Gloria no puede seguir en Ibagué. Yo, que leía o jugaba alrededor de ellos, me quedé quieta, no entendí bien qué pasaba. Y papá siguió, Gloria no sigue en el colegio yo estaba en el mejor colegio que había no llevaba mucho tiempo en el colegio de la señorita Nelia Rivera pero bueno ¿por qué no podría seguir? no podría seguir, no podía seguir Gloria tiene que irse para Bogotá ya le conseguí colegio ya tiene su cupo y se va a interna no va a estudiar más en Ibagué Mercedes, después hablamos se fue mi papá y en ese momento yo sentí que un velo había caído suavemente sobre mi infancia, que algo había pasado, que algo comenzaba y se había roto a la vez. Siempre en los comienzos hay algo que se rompe, como en los nacimientos. Ese fue el final de mi niñez, fue el final de mi infancia, fue el comienzo de otra vida, de otros sucesos, de otras cosas, Posiblemente, le unida de todas esas cosas Que creo haber hecho, pero que a lo mejor no he hecho Porque como en Borges las cosas Estos son paraísos perdidos A lo mejor no las he hecho Creo que las hice y no las hice nunca La verdad es que en este momento Lo único que sé Es que gracias a la invitación de Doris Yo he logrado que se enciendan Esos maravillosos cocuyos de mi infancia Que se enciendan e iluminan esa cortina tenue que cayó esa tarde en que papá dijo Gloria se va de Ibagué a estudiar a Bogotá gracias por permitirme soñar
1: Con este testimonio de vida consagrada a su amor por su familia y por la profesión, finaliza este homenaje a Gloria Valencia de Castaño, quien deja en los colaboradores de la emisora HJCK y de sus oyentes una huella imborrable.